0: e criativas. Estamos aqui com Falando Francamente para o YouTube. E o tema de hoje é a Síndrome do Pequeno Poder. Se você nunca ouviu falar desse assunto, eu vou trazer alguns exemplos para você. É, um policial usa do seu poder, da sua arma ou até da sua autoridade para que alguém faça algo do jeito que ele quer. O juiz da carteirada, dizendo que ele não vai usar máscara, porque ele conhece o delegado da delegacia tal. A advogada usa o poder que ela tem das redes sociais para ensinar como andar no shopping sem usar máscara. O artista, aquele de renome, usa a sua influência para dar festinha, se ligar para os outros. O cliente chega na loja e é arrogante com o vendedor. Porque alguém uma vez disse para ele que o cliente sempre tem razão. Aí você pergunta, Ana, isso é de agora? Não, sempre existiu. Sempre. Desde a escola já existe isso. Desde criança já convivemos com isso. Quando a professora elege o chefe de turma. Quem nunca teve aquele coleguinha que era gente fina e quando virou chefe de turma, virou um saco. Um cara arrogante, boçal, cheio de razão. Por quê? Ele é o chefe da turma. Quem nunca achou aquela pessoa que por ter um cargo de chefia ou um poder de decisão, usou desse poder para prejudicar alguém. E às vezes a pessoa não se dá conta que um dia a conta chega. Não é que aquela pessoa que ela cancelou, ou aquela pessoa que ela sacaneou, ou aquela pessoa que ela passou por cima mesmo, não é ela que vai voltar e cobrar a conta. Eu nesse pouco tempo de vida aprendi que a vida cobra essa conta. Então, às vezes, nós temos que lidar com a síndrome do pequeno poder. Desde o guarda de trânsito, que às vezes é arrogante contigo. Eu ouvi uma história de um amigo meu. Que um policial coagiu, porque ele tinha bárbaro. E o cara falou coisas absurdas. Tipo, como é que tu não tem ficha? Com essa cara aí. Aí você deve estar tá pensando, ah, deve ser negro? não. Não era. Isso tinha barba. E isso é um assunto também que eu vou ter que abordar no futuro. Calma que vamos chegar aí. Que é a discriminação. Essa parte vamos entrar aí. Que agora é um assunto que merece ser discutido. Mas é, a síndrome do pequeno poder tem.. É, ela é meio. Complexa. Aí eu fui vítima da Síndrome do Pequeno Poder e resolvi fazer essa semana sobre liderança, devido a muitas experiências negativas que eu tive, e também fazer sobre esse tema, sobre esse problema. Porque para nós pensarmos que uso estamos fazendo do poder que nos é dado. Por exemplo, nós temos o poder do voto de tirar e colocar pessoas. Que uso estamos fazendo disso? Estamos cobrando os parlamentares que nós colocamos lá. Estamos cancelando, às vezes cancelamos artistas, cancelamos pessoas que não influenciam a nossa vida diretamente. E pessoas que influenciam a nossa vida diretamente, nós não cancelamos. Eles compram respiradores que custam milhões. Eles votam emendas parlamentares que não vai, vão nos ajudar. E nós? O que fazemos? Cancelamos o cara do Big Brother. O cara do Big Brother vai influenciar alguma coisa na nossa vida? Vai mudar algo na nossa vida? E também nós ensinamos a síndrome do pequeno poder até as nossas crianças. Às vezes ela já nasce com essa síndrome, porque ela percebe que os pais babam tanto o ovo dela, paparicam tanto, tipo, é o nosso tesouro, o nosso príncipe, nosso rei, nossa princesa, nossa rainha. E ela já começa a exercer esse pequeno poder já desde criança. Fazendo birra, se jogando no chão, exigindo as coisas, querendo as coisas. E nós? Até que ponto estamos fazendo a diferença? Até que ponto estamos exercendo a diferença? Já desde criança, chegando pro nosso filho, para nossa filha, falando: Nananina, não, 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 querida, o mundo não é assim. Para você ter, você tem que conquistar. E não é se jogando no chão que você conquista. É varrendo uma casa, lavando uma louça, fazendo a sua parte, tirando nota boa na escola, fazendo os exercícios, assistindo a aula. O poder você tem que conquistá-lo. Depois de conquistá-lo, você tem que saber usá-lo com sabedoria. E às vezes eu olho em volta e vejo pessoas não usando esse poder com sabedoria. Sendo arrogantes, negligentes, exigentes. E exigentes não no ponto, ah, eu quero melhor para mim. Exigentes no ponto da crueldade mesmo. De exigir do outro por pura mesquinharia, crueldade, de pirraça Como eu vi uma certa pessoa pedir um prato E ela tirar o cabelinho vermelho, que nem era ruivo, não era eu, viu gente E botar no prato e falar a dona do restaurante Olha, tem um cabelo no meu prato E ela alegar, mas na minha cozinha não tem ninguém com cabelo vermelho e eu o cabelo dele, tipo... Esse cabelo é seu. E a pessoa fazia uma baixaria Eu nem vou falar porque é uma pessoa pública. <risos> Mas eu tenho essa história. Ele usando o poder que ele tem. Eu também, eu já usei o meu. Já usei o meu. Uma vez eu pedi uma... Não veio não, agora pouco tempo. Eu pedi uma pizza. E ela veio com uma borda... Ridícula, ridícula mesmo. E eu liguei pro dono, não liguei pra pizzaria, mas acabei falando com o dono, dizendo que eu ia pra redes sociais. Que ia falar mal do, do local, do estabelecimento dele. Citando e mostrando foto e tudo mais, e fazendo uma denúncia de que na foto tinha uma coisa e me entregaram outra propaganda enganosa. Olha pra quem a pessoa vem fazer propaganda enganosa. Pra mim, que vem falando que, que o. <risos> que eu vi falando que o estabelecimento sabe, eu fiz um até eu falo francamente, eu pega na mentira que nós não devemos mentir pro nosso cliente que o nosso cliente vai vir cobrar a conta aí eu fui vítima disso e eu falei que eu ia na internet e tudo mais jogar tudo que eu achava ou seja usando o meu pequeno poder para intimidá-lo mas era uma causa justa, gente. Era ridículo o negócio. Era ridículo. Não é, não é, eu não sou a pessoa mais exigente desse mundo. Quem convive comigo sabe disso. assim. Eu sou até um pouco conformada. E brigam muito comigo por isso. Que eu aceito muitas coisas. Mas. Eu tive que exigir. Eu tive que reclamar. E eu falei que é na internet. E a internet deu esse poder. Para as pessoas de denunciar marcas, de denunciarem pessoas, é denunciar atitudes, é denunciar ações. E sabe? E é um pequeno poder que muita gente não tá usando com sabedoria. Não tá usando para reclamar das coisas certas. Não tá usando para protestar direito, não falo de política. Vai muito além disso, de política, de serviço prestado, de, de ser lesado por alguma coisa. Por exemplo, no estado onde eu morava o Pará, é uma das energias elétricas mais caras. Se todo mundo se reunisse e botasse a boca no trombone nas redes sociais, trouxesse o foco para a situação, como foi o caso de Macapá, muita coisa teria mudado, sabe? Que aqui no Brasil tem esse péssimo hábito. Ele só muda as coisas quando todo mundo grita ou quando acontece uma tragédia. Ou quando alguém morre ou grita, acontece algo. E às vezes a população usa esse pequeno poder para tirar alguém da casa do Big Brother. Mas não usa ele para tirar alguém do Congresso. Ou da presidência, ou do governo, ou do governo do estado, ou do município. Sabe, eu tô falando no nível global, ampliado. Agora nos Estados Unidos nós vimos a demonstração disso. Que a maioria da população não concordar com o governo Trump, foram pra urna e deram o recado. E olha que o mocinho esperneou, bateu perninha e falando não. Mas isso não é uma síndrome do pequeno poder, isso é um grande poder. Ele que tem síndrome do pequeno poder. <risos> Ele acha que só a fortuna dele já o dá direito de fazer várias coisas. Eu acho que ele acreditou muito naquele programa em que ele ia falar para os outros que, que as outras pessoas estavam demitidas. Aí subiu para cabeça e quer demitir todo mundo. Ai, que fofo. Não, eu rio para não chorar. Porque também tem isso. Quantos ricos e poderosos a gente vê por aí que tem essa síndrome. Que acha que por serem ricos e poderosos podem fazer acontecer e a gente tem que aceitar. Calado. É, lá no meu estado Teve um filho de um grande De uma grande família dona, De grandes meios de comunicação Que atropelou uma moça Na calçada A Gente, sabe de casa que eu tô falando E... Não aconteceu nada o filho do Eike Batista Atropelou E não aconteceu nada Eles mataram pessoas E não aconteceu nada Aí como tu vai chegar pra essa pessoa e falar ah, você não pode sofrer da síndrome do pequeno poder, de achar que você é poderosa porque o seu dinheiro te dá o poder. Como? Como eu vou chegar para um guarda, no um segurança, numa festa e falar você não pode sofrer de síndrome do pequeno poder? E aí vamos lá para um discurso que não leva para esse lado, essa avaliada esquerdista e panfletário, mas... O cara que é a segurança daquela festa, independente da festa, às vezes é uma festa de rico, é um cara que ganha salário mínimo, tá no ônibus socado, lotado, um cara que sofre o tempo todo e é o único momento da vida dele que ele pode fazer uh, na cabeça de cara poderoso e rico. Quer dizer, aqui você não vai entrar, meu querido. Aqui você está... Barrado. Você acha que ele não vai usar esse momento de glória dele? Tipo aquela história dos humilhados serem exaltados? Por isso que eu falei que não é um discurso panfletário, é um discurso lógico. Quem nunca pode dizer assim, cara, eu parrei Fulano? Sabe? Então às vezes a síndrome do pequeno poder ela é contagiosa e ela é sedutora por isso. Que ela cai naquela parte da Bíblia dos humilhados serem exaltados, sabe? De chegar assim. Uh, chegou meu momento. Vamos lá. Vou voltar para cima. Uh. Vamos condenar uma pessoa dessa? Não vamos. Aí voltamos lá no Big Brother. Que aí tem o tal da prova do líder. E promove o cara líder. Eu vi só algumas edições, alguns capítulos. Alguns momentos nesses 21 anos. E gente, às vezes que eu vi o cara que virava líder e falava assim. Eita, que agora eu vou escolher um cara pra sair daqui. Ele se sentia poderoso pelo simples fato de poder escolher alguém para a pessoa sair. <risos> vamos condenar? Não vamos. Fazer o quê? Eu já fui acometida, você já foi, todo mundo já foi. O problema é como fazemos uso disso. Se fazemos uso de forma correta, como eu que me senti lesada, porque eu fui lesada, era ridículo o negócio. Ou se você faz uso pelo simples fato de se sentir poderoso, de se sentir, coloquei tal pessoa em seu devido lugar, ou pelo sentimento de justiça, que são três sentimentos que pode ter nesse momento, é algo justo, correto que você está reclamando. É pura birra, porque você não vai com a cara da pessoa, ou você tá tipo fazendo pelo poder, o poder pelo poder, para mostrar sua força, pela arrogância. Então tem esses três vieses. Ou você está sendo arrogante, ou você está sendo birrento, ou você está sendo justo. A pergunta é: quem você está sendo? Você é o justo, porque se for justo, tá super certo. Você usar seu pequeno poder para buscar justiça e reclamar. Agora, se o caminho é outro, me desculpa com paciência. Não vai dar pra te defender. Não vai dar mesmo. Não vai dar pra defender mesmo. Porque birra... E o poder pelo poder, pela pura arrogância, pra dizer eu sou poderoso. Tanto que o meu maior medo, sinceramente, é que a fascina faça alguma mutação. Eu tô brincando que eu sei que não faz, isso é lenda urbana. Mas que faça alguma mutação e transforme um monte de gente em X-Men. Porque, gente, tem um monte de gente que não tá preparado pra isso. Não tá. Não está. Muita gente não está preparada para muita coisa. E por isso a gente vê a confusão que está no nosso Brasil hoje em dia. Que é muita gente recebendo poder que não está pronto. Como tiveram prefeitos né, aí que vacinaram pessoas que não eram do grupo de prioridade. Porque foi um poder que lhe deram. Lhe deram a cura. Para a doença que está matando um monte de gente na mão dele. Pensa num poder que ele sentiu. Ele tem um poder sobre a vida e a morte. Ele escolhe quem vive e quem morre. Durma com um barulho desse. Bem, eu vou ficando por aqui. Foi bem tenso, mas eu precisava falar disso. Que eu falei de liderança lá no Instagram. Quem quiser, veja essa semana lá. Foi sobre Instagram, sobre liderança. Falei liderança, de diferença entre líder e chefe. Tipos de liderança. É, características para um líder. Como você ser um líder. Liderança formal e informal. Tudo isso está lá no Instagram. A parte do... Como eu falei. O vamos falar, que é o que entra aqui no integral. Junto, tudo, todas as partes. É o que eu sei. E aqui, falando francamente, é o que eu acho. Se você não concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Eu quero ver comentário, eu quero ver a polêmica, eu quero ver se pegar fogo. Pode mandar ver aqui embaixo. Dá like, dá dislike, marca o sininho para sempre ver a confusão. Mas sempre vai ser assim. Eu nunca vou adorar pílula. Eu odeio a pílula. E eu não fui zoeira dessa vez, porque o tema não permitia zoeira. Era um tema bem intenso. Mas eu vou sempre tentar ser zoeira, porque é assim que eu sou. Porque a vida já é muito dura, pra você ser dura com ela. Então você tem que ser zoeira pra aliviar um pouco as coisas. Tá ok? vou ficando por aqui. Beijos, beijos. Muito obrigada.